0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 23 de noviembre, 29 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. Un muerto y al menos 31 heridos en dos atentados con explosivos en Jerusalén. Ninguna organización terrorista asumió la autoría. El cuerpo de un israelí fallecido en un accidente en Jenin fue secuestrado por terroristas palestinos. La Guardia Revolucionaria de Irán acusa a Israel de haber asesinado a uno de sus altos mandos en Siria. Vamos entonces al desarrollo de la información. Un adolescente de 16 años de edad resultó muerto y al menos 31 personas sufrieron heridas en la mañana de hoy en dos explosiones en dos estaciones de autobús en Jerusalén. El adolescente fallecido es Arié Chupac, alumno de una yeshiva, una escuela judía ortodoxa en el barrio Arnof, en Jerusalén, y tenía también nacionalidad canadiense. A las 15 horas, dentro de menos de una hora, se llevará a cabo su funeral aquí en Jerusalén. Uno de los heridos, también de 16 años de edad, que se encontraba junto a él un compañero de estudios, se encuentra en estado grave. Hay tres personas con heridas de mediana consideración y el resto lesiones leves. La primera explosión ocurrió cerca de la entrada principal de Jerusalén, en Gibbat Shaul, en la ruta número 1, poco después de las 7 de la mañana, horario pico en el que generalmente las carreteras y las estaciones de autobús están abarrotadas. Allí resultaron heridas 11 personas, entre ellas dos de gravedad y otras dos en estado crítico. Una de las víctimas, Arie Chupac, murió poco después en el centro médico Yare Tzedek. La policía cree que la bomba estaba escondida dentro de un bolso. La segunda explosión ocurrió alrededor de las siete y media de la mañana en el cruce Ramot, otra entrada a Jerusalén. Allí, tres personas sufrieron heridas leves, uno de ellos, entre ellos una niña de 12 años de edad, y otras cuatro fueron trasladadas a un hospital con ataques de pánico. Una fuente policial le dijo a Khan que los atentados se llevaron a cabo con artefactos explosivos que fueron detonados a distancia, al parecer por medio de teléfonos celulares y que contenían clavos y otros objetos metálicos para maximizar el impacto. Algo que no sucedía desde hace décadas y que realmente nos retrotrae a tiempos muy difíciles. También señalaron que, teniendo en cuenta el tamaño de las bombas detonadas, los ataques podrían haber terminado con muchas más víctimas de las que hubo. La policía elevó el grado de alerta a tres, el segundo en nivel de gravedad. Se sospecha que el terrorista que llevó a cabo el primer atentado llegó al lugar en una bicicleta eléctrica, colocó la bomba y huyó. También estiman que una sola célula de varias personas llevó a cabo los dos atentados y que conocían muy bien el lugar. Este mediodía, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, declaró «Sabemos con alto grado de certeza que hay relación entre las dos explosiones. Partiendo de la base de que realmente existe esta relación, está claro que se trata de algo mucho más complejo, no alguien que decidió esta mañana cometer un atentado». Los heridos fueron trasladados a los hospitales Adasa Enkarem, Adasa Aratzofim y Sharet Zedek. Las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de él o los autores de los atentados de la mañana de hoy en Jerusalén. El jefe de policía, Kobi Shabtai, dijo hoy que el objetivo es impedir la próxima explosión. Shabtai dio instrucciones de sacar a todos los agentes policiales de las comisarías y llevarlos al terreno y que las unidades caninas de la Policía Nacional salgan a inspeccionar estaciones de autobús y otros lugares. También fueron trasladadas a Jerusalén unidades especiales de la Policía y se llamó al público en general a estar atentos, hay que prestar atención especialmente a los objetos extraños o sospechosos, algún bolso abandonado, eh, alguna cartera sin su dueño y avisar a un policía, a algún guardia, alguna autoridad que, que tengamos cerca. Continuamos con la información, la jefa del Departamento de Operaciones de la Policía, Sigal Bartzvi, dijo que estamos buscando la célula que llevó a cabo estos ataques, hubo alertas previas en la zona de Jerusalén. El ministro de Defensa, Benny Gantz, llevó a cabo esta mañana una evaluación de situación en la que participaron también el jefe del Servicio General de Seguridad, el vicecomandante en jefe de Tzal y otras autoridades de seguridad. El primer ministro de la PID convocó a una reunión de evaluación de situación de seguridad en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Este mediodía terminó hace instantes nada más con la participación del ministro de Defensa Benny Gantz, el de Seguridad Pública Omer Barlev, el titular del Consejo Nacional de Seguridad Eyal Hulata, el jefe de policía Kobi Shabtai, el jefe del Servicio General de Seguridad Ronen Bar y otras autoridades. Al término de esta reunión, la Pid dialogó con el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, para una actualización de seguridad. Por su parte, Netanyahu dijo en un comunicado que reza por los heridos y envía su apoyo a las fuerzas de seguridad que actúan en el terreno. El titular del sionismo religioso, Bezalel Smotrich, manifestó en un mensaje en su cuenta de Twitter que el terrorismo árabe asesino nos acecha y nosotros debemos formar un gobierno nacional y de derecha inmediatamente. Smotrich llamó a Netanyahu a que convoque a los jefes de las bancadas de su bloque para llegar a acuerdos y formar la nueva coalición. El titular de Otzma Yehudit. Itamar Ben-Gvir, designado como ministro de Seguridad Pública en el próximo gobierno, dijo que se debe cobrar un precio al terrorismo, volver a las ejecuciones focalizadas e imponer el cierre a las localidades de, desde donde salieron los terroristas. Ya es tiempo de formar un gobierno de derecha lo más rápido posible. Palabras de Itamar Ben-Gvir. Por el momento, como decíamos, ninguna organización terrorista asumió la autoría del atentado. Desde la yihad islámica y jamás celebraron lo sucedido esta mañana en Jerusalén. La organización terrorista jamás difundió un comunicado en el que decía Felicitamos a nuestro pueblo palestino y a nuestro pueblo en la ciudad ocupada de Jerusalén por la heroica operación. Este es el resultado de los crímenes de la ocupación y de los colonos. Uno de los portavoces de Hamas dijo que la acción de hoy ha transmitido un mensaje a la ocupación de que el pueblo palestino se aferra a la resistencia y permanece firme en su tierra. En Hebrón y en la Franja de Gaza hubo celebraciones y reparto de dulces para festejar los atentados. En tanto, el enviado de la ONU a Medio Oriente, Thor Benenslandt, Repudió los atentados de hoy en Jerusalén y dijo que no hay que justificar el terrorismo y la violencia contra civiles. También expresó condolencias a la familia de la víctima y deseos de pronta mejoría a los heridos. Cambiamos de tema sin alejarnos tanto, lamentablemente. El cuerpo sin vida de un joven israelí que murió en un accidente automovilístico fue secuestrado por palestinos armados de un hospital en la ciudad de Jenin. Tirán Fero, un joven druso de 18 años de la ciudad de Daliat al carmel entró anoche con un amigo al área de Jenin en la margen occidental con la intención de llevar a reparar su automóvil. Ambos resultaron gravemente heridos en un accidente. Tirán Fero fue trasladado al hospital Ibn Sina, en la ciudad palestina de Jenin, en estado crítico, donde posteriormente falleció. Palestinos armados entraron al hospital y se llevaron el cuerpo. El padre y el tío de Tirán acudieron al hospital y alcanzaron a estar junto a él mientras estaba internado. También el segundo joven involucrado en el accidente y que resultó herido de gravedad fue trasladado a un hospital dentro de Israel al Hospital Rambam en Haifa. En Saal señalaron que se espera que el cuerpo de Tirán Fero sea entregado a su familia en Israel a la brevedad como un gesto humanitario necesario. El tío de Tirán, Edifero, dijo en diálogo con Khan que más de 20 hombres armados ingresaron al hospital en forma salvaje, en sus palabras, disparando al aire, gritando y secuestraron el cuerpo. El padre y el tío del joven se escondieron durante el incidente por temor a que también ellos fueran secuestrados o incluso peor, asesinados, y lograron regresar a Israel con ayuda de las fuerzas de seguridad preventiva de la autoridad palestina y en coordinación con TSA. La familia de Tirán sostiene que los terroristas que ingresaron al hospital lo mataron cuando los desconectaron del, re del respirador y se lo llevaron. El ministro de Defensa Benny Gantz dialogó con el padre de Tirán, Husan Fero, y le dijo que su cuerpo será devuelto por las buenas o por la fuerza. La familia Fero comunicó al coordinador de las actividades del gobierno de Israel en los territorios que no está dispuesta a que ningún soldado de Tzal resulte muerto o herido en un operativo para recuperar el cuerpo de Tirán de manos de los terroristas en Jenin. Abro comillas, Tirán fue asesinado. Estamos dispuestos a esperar unos días para tratar de que esto se resuelva con calma. Fuentes palestinas dijeron que el cuerpo del joven se encuentra retenido en el campamento de refugiados de Jenin ...y se sospecha que se llevaron el cuerpo pensando que se trataba de un soldado israelí encubierto. En las redes sociales circuló la imagen del documento de identidad del joven israelí... ...que cursaba el último año de la escuela secundaria y aún ni siquiera se había enrolado al ejército. La fuente citada señaló que los secuestradores exigen la liberación de palestinos encarcelados por Israel o los cuerpos de terroristas palestinos fallecidos que se encuentran en poder de Israel a cambio de Fero. En tanto, Israel lleva a cabo contactos con la autoridad palestina con ayuda de Naciones Unidas para recuperar el cuerpo. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad se preparan para la posibilidad de que las autoridades decidan llevar a cabo un operativo para rescatar el cuerpo secuestrado y el ejército norteamericano llevarán a cabo la semana próxima un ejercicio aéreo conjunto que simulará un ataque a instalaciones nucleares de Irán y objetivos de las milicias chiitas leales a los iraníes en tanto el comandante en jefe de Ch Abbib Kojavi que se encuentra de visita oficial en Estados Unidos intenta presionar e impulsar a la cúpula militar norteamericana, para acelerar los planes operativos y estrechar la cooperación entre los dos países. En las conversaciones que mantuvo con militares y funcionarios norteamericanos de alto rango, en el Pentágono y en la Casa Blanca, Kojabi hizo hincapié en que «nos encontramos en un punto crítico en la lucha contra Irán». Y la Guardia Revolucionaria de Irán acusa a Israel del asesinato de un oficial de alto rango de su fuerza aeroespacia, aeroespacial en territorio sirio, cerca de Damasco, y prometió vengar su muerte. La Guardia Revolucionaria indicó en un comunicado que el coronel Davud Jafari, asesor de la División Aeroespacial, fue, abro comillas, Martirizado esta noche por los agentes sionistas con una bomba en la carretera cerca de la capital siria. La Guardia Revolucionaria responderá al crimen al criminal régimen sionista sin ninguna duda, advierten en la declaración. Y es llamativo que en Siria no hubo ningún informe en los medios de comunicación sobre este incidente, o este supuesto incidente, solo los reportes oficiales de la Guardia Revolucionaria y en Irán. También se difundió una fotografía de Jafari, en la que se lo ve junto al líder supremo de Irán, Ali Jamenei en una ceremonia de reconocimiento a oficiales de la Guardia Revolucionaria, una fotografía que da cuenta del de nivel digamos de su eh, su ubicación dentro del liderazgo iraní. La Armada estadounidense informó anoche que expertos en explosivos abordaron el barco petrolero Pacific Zircon para evaluar los daños sufridos el martes 15 de noviembre, cuando fue atacado por un dron. Entre esos daños se menciona un boquete de 76 centímetros perforado en su costado. Los investigadores concluyeron que en el ataque en la costa de Oman se utilizó un dron iraní para bomba bombardearlo, más precisamente un dron suicida modelo Shahed 136, idéntico a los que Irán proporcionó a Rusia y que este país utiliza en la guerra contra Ucrania. En el incidente no hubo heridos ni filtraciones o entradas de agua al barco. Recordemos que la embarcación portaba la bandera de Liberia y es operada por Eastern Pacific Shipping, propiedad del empresario israelí Idanofer. Otro asunto, Israel autorizó a Qatar a participar en los esfuerzos de perforación en el campo gasífero libanés Cana, daño al campo gasífero israelí Karish, aún cuando no existen lazos diplomáticos entre ambos países. El Ministerio de Energía autorizó a Qatar a participar en la empresa por un monto máximo del 30%. Qatar reemplazó a una empresa rusa que debía perforar en el campo libanés junto con la compañía francesa Total y una empresa italiana, Fuentes cercanas al tema indicaron que funcionarios del gobierno en Beirut se ocupan actualmente de coordinar la participación qatarí. Y el presidente Itzhak Erzog dialogó telefónicamente con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y lo felicitó por la decisión de abrir una embajada en Israel. El presidente Herzog escribió en su cuenta de Twitter que se trata de un enorme paso adelante en nuestras excelentes relaciones con Azerbaiyán, un amigo importante y un aliado estratégico. Como ya lo informamos a comienzos de esta semana, el primer ministro israelí Yair Lapid anunció que Azerbaiyán abrirá una embajada en la ciudad de Tel Aviv, que será la primera representación diplomática de un país musulmán chiita en el Estado judío. Abro comillas, el Parlamento de Azerbaiyán tomó hoy la histórica decisión de abrir una embajada en Tel Aviv, Israel. Esta será la primera embajada en Israel de un país de mayoría chiita y con gobierno chiita, informó la oficina del primer ministro en un comunicado. Recibo con beneplácito la decisión de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán Señaló la PID, que destacó que se trata de un socio importante de Israel y el hogar de, un, de una de las comunidades judías más grandes del mundo musulmán. Si bien Azerbaiyán no cuenta aún con una embajada en Israel, ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 30 años e Israel tiene una embajada en Bakú desde 1993. El vínculo entre los dos países es especialmente sólido en el área de defensa, siendo Israel uno de los principales exportadores de armamento a Azerbaiyán. Este país ya contaba con una oficina comercial y otra de turismo en Israel. Pasamos ahora a la política, a las negociaciones coalicionarias. Esta mañana se hablaba de un cortocircuito en las negociaciones entre el Likud y Atzionut Adatit. El primer ministro entrante, Binyamin Netanyahu, se reunió anoche en la Knesset con el titular de Atzionut Adatit, Bezalel Bezal el Smotrich, y luego se iba a reunir también con el líder de Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir. Que retiró su decisión de congelar las negociaciones. Netanyahu y Smotrich dialogaron sobre las posibilidades de nombrar a este último como ministro de finanzas. En acciónuta datit dijeron que el, que el Likud dio marcha atrás anoche de los entendimientos que se habían alcanzado el día anterior. Y retrotrajo las negociaciones, de hecho, a su punto de partida. En el Likud respondieron que no se desdijeron de ningún entendimiento que se haya alcanzado con ese partido. En un comunicado dado a conocer por el Likud, expresan que fue acordado que Smotrich sería nombrado ministro de Finanzas en rotación, siendo él el primero, y conducirá también el Ministerio de Poblamiento o de Asentamientos y el de Inmigración y Absorción. En el Likud dijeron que se trata de un acuerdo justo y que lo respetan. No obstante, el Likud no aceptó las nuevas demandas presentadas por Smotrich luego de este entendimiento en el sentido de transferir una larga serie de departamentos y secciones de otros ministerios al de finanzas. En tanto, el partido ortodoxo sefardí jazz impulsará en el próximo gobierno la restitución de la práctica del Shabbat en el espacio público, incluyendo la prohibición total del transporte público los sábados, así lo informó el titular de la bancada de jazz Mijael Malchieli, en diálogo con Khan. Abro comillas, la decisión del gobierno de delegar a las autoridades municipales las atribuciones en el tema del cumplimiento del descanso sabático no es aceptable por jazz, dijo el diputado Malkieli. Según él, la ministra de Transporte, Merav Mijaeli, cruzó las líneas del status quo una y otra vez, pero su partido se comportará con responsabilidad institucional y no va a pisotear la sensibilidad de ninguna persona o grupo. En otro orden, Malchielli dijo que el líder de jazz, Ariederi servirá como ministro de una cartera importante a pesar de las dificultades legales. Nadie puede cerrarle la boca a la mayoría del pueblo. Lo haremos todo, incluyendo todo. Para eso tenemos una Knesset fuerte y unida. Palabras de Malchielli de jazz. Vamos a terminar con una noticia más liviana relacionada con el Mundial. El primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, entre otros dirigentes israelíes, felicitó a Arabia Saudita por su victoria de ayer por 2 a 1 frente al seleccionado argentino en el debut de ambas selecciones ayer en el Mundial de Qatar. En un video que subió a su cuenta de Twitter, se lo ve a Netanyahu hablando con el bloguero saudita Mohamed Saud. Y el texto. Felicito a mi hermano Mohamed Saud por la increíble victoria de Arabia Saudita hoy en el Mundial. Netanyahu dice también. Argentina es una superpotencia en fútbol. Messi es un gran jugador de fútbol. Eso hace que la victoria de Arabia Saudita sea aún más impresionante, más alto. En tanto, el diputado Ahmad Tibi, líder del partido árabe Tal, también utilizó su cuenta de Twitter para alabar el logro saudita. ¡Qué cosa más increíble! Realmente increíble. Esta victoria del seleccionado saudita contra Argentina. Un juego, un juego impecable, sacrificio, lucha y triunfo. El público saudita fue el jugador, jugador número 12. Ustedes han deslumbrado al mundo entero, escribió Tibi, y hay que decir que esta es una de las pocas veces en que Netanyahu y Tibi coinciden en algo, incluso el, el lema de campaña de Netanyahu fue Bibi o Tibi. Y la tremenda derrota del seleccionado de Irán por 6 a 2 contra Inglaterra en el Mundial de Qatar se debió a la presión sufrida por los jugadores durante dos meses de protestas en todo el país y a una campaña digitada por el régimen sionista y por Arabia Saudita, esto dice la prensa oficialista en Irán. En el partido, los jugadores iraníes se negaron a cantar el himno antes del inicio del encuentro. Algunos medios y usuarios de redes sociales opuestos al régimen iraní alabaron esta actitud, mientras que otros los criticaron diciendo que no es suficiente. El diario ultraconservador Kayan acusó a medios afiliados al régimen sionista y a Arabia Saudita, de lanzar cobardemente una guerra mediática y psicológica sin precedentes contra los jugadores iraníes.